0: Daniel, 40, bor i Stockholm. Jag träffade min fru i Helsingfors.
1: Lina, jag är 33 år. Jag är svensk. men jag har bott här i Stockholm sedan 2003. Vi hade en liten son tillsammans. Han heter Enzo och fyller tre år snart. Jag är Siv, Linas mamma och till. Daniel bor i Finland i Karleby och mormor till ensam.
0: Vi vill berätta om vad jag har varit med om. Dela de här upplevelserna om vi kommer så långt. Den dagen... Bizarre. Det känns inte bra. Det är.
1: Man kände sig som den mest otacksamma
0: gädden.
1: Jag är gravid att man inte uppskattade liksom, när man hade fått
0: någonting fint. Någonting skulle bort. Vi fick ut cancerceller,
1: Ja, det var då på sommaren 2013 som hon ringde. Och vi hade ju förstås lite fått höra då att, att det fanns misstankar om cancer. För att hon, hon visste att hon hade en knöl och det visste vi om också. Och så hade hon fått svar på, på det här provet. Då. Och när hon ringde så, så var jag på en kusins begravning. Så att jag satt i bilen när telefonen ringde. Och, och, och mina syskon var där hos mig. Och, eller med mig. Vi satt tillsammans i bilarna. Och jag hade också berättat dem då att, att, att Lina kommer att ringa idag. Och, och vi väntar på beskedet. Så att, att när telefonen då ringde så så det här. Jag har alltså satt min syster och höll om mig och, och, och min bror satt bredvid. Ja, var med. Den tanken var att det är omöjligt att, att något sånt kan hända oss. Att Lina skulle kunna drabbas av någonting så svårt som, som cancer. Själv så... så var hon så stark och uppmuntrande att, 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 att ja, men jag är ung och jag är stark och det här kommer vi att klara. Det hade vi förstås erfarenhet av cancer i släkten min pappa hade gått bort i cancer och svärfar hade också gjort det men de var ju ändå över medelåldern när det hände
0: Hade jag en liten ö av hår uppe på huvudet. Nu är ön snart borta. Innan duschen ser jag mig i spegeln. Ett bröst mindre. En port som sticker ut på ett onaturligt sätt under nyckelbenet. Ärret bredvid. Det nya operationssåret på halsen. Alla märken på armarna. Den blanka huvudet. Hyn har blivit som matt. Jag känner mig kroppsligt avklädd. Som att jag förlorar bit för bit.
1: Ja, det var ett svårt besked.
0: Mm. Det var det. Vad reagerade Göran, din man?
1: Ja. Jag tror ju nog att han är... blev ganska tyst och fundersam. Och, och... Ja, att det kan inte vara sant. Det är, det är overkligt och... Och sen förstås det här att, att samtidigt också försöka, försökte vara, uppmuntra mig och, och liksom vara till stöd för mig samtidigt som han själv skulle bearbeta det där beskedet. Och det är så som det har varit sen också framåt att man liksom har fått stöd och uppmuntra varandra. Den ena haft ett tyngre och värre och, och den andra har orkat bättre, ja. Och den som har haft mer kraft har fått, fått liksom, ja, uppmuntra den andra.
0: I måndags fick jag ett preliminärt svar på provtagningen från lymfkörtlarna. De kommer att fortsätta undersöka provbitarna, och svaret är inte hundra procent än. Men än har de inte hittat några cancerkällar. Känslan är svår att beskriva. Ja, mot sibiriska björnen. 1-0. Just nu har jag bara bröstcancer. Ja, och någonting annat som gör att mina hyllymförkörtlare förstorade förstås. På fredag är det dags igen. Ny kur. Eftersom kuren blivit uppskjuten på grund av operationen känner jag mig väldigt beredd. Ge mig mitt gift.
1: Nu var, nu var ju den här tanken att, att man liksom mm, tror och, och, och att allt kommer att ordna upp sig. Allt kommer att bli bra. Att, att nu är det en tung period här framför, men allt kommer att ordna upp sig. Ja. Att ja, man får ta enda i taget. Och det, här, ja, det kommer att bli bra.
0: Nu är jag inne på dag tre och min andra så kallade feck. Behandling, eller kur som det egentligen heter. Biverkningarna är som ni säkert vet oändliga. Nämn något och det finns på listan. Och mot biverkningarna äter man mediciner. Och de medicinerna har sina biverkningar, ni förstår. Men hittills mår jag ganska bra. Jag är trött, men okej. Okay. Samtidigt vet jag från förra omgången att det kan vända snabbt. Jag önskar att det skulle kunna gå att skilja- på kanselivet och det riktiga livet. Men det går inte. Inte längre. Det här är mitt liv nu. För en tid. Eller vårt. För det har blivit Daniels liv- Ensios liv- våra familjers liv- en del av våra vänners liv. Kansen har nästlat sig in- Längre än jag trodde var möjligt. Jag gråter numera sällan. Men det gör mig ledsen. Att det inte bara är mitt liv som nollställts. Utan så många andras liv med mitt.
1: Jag tror inte att hon berättade på en gång att hon var gravid. För att, att jag på något sätt minns att, att jag var hemma då, i telefonen när hon berättade att att hon också är gravid, men nu är jag lite osäker på hur det var. För att, att den där tiden flyter ihop ganska mm. mycket. Jag kommer bara ihåg att, att då från när hon ringde och sa att det är cancer, att hon... Ja, just att, att jag, är, jag är ung och jag är stark och, och vi kommer att klara det här. Att, ja, det är det som jag mest kommer ihåg. Mm. sen min egen, jag började gråta och, och jag minns att jag ropade nej, nej, det kan inte vara sant
0: Idag fick jag ett litet andrum Två timmar på kurs Med tretton andra hårlösa kvinnor Pratandes, krämer och smink Det var länge sedan jag kände att jag orkade bry mig om utseendet Nu satt vi där drickandes vårt gröna te Pillandes i våra smörjburkar En liten stunds andrum Att fokusera på något helt annat än vår sjukdom För alla vet ju varför vi är där Det var inget som behövde sägas och på något sätt blev mina konturer lite skarpare igen. Luften lite lättare. Mitt nya liv lite närmare det gamla. Något som påminner om hur det kan vara. Inte ytligheten utan det lättsamma. Att dimman inte behöver finnas runt oss jämt. Att luften kan bli lätt igen. Att jag kanske snart kan få andas som förr. Mina var gravid och... Det var en skrapning planerad.
1: Mm.
0: Tungt beslut för Lina
1: mm. att
0: bestämma att det skulle göras en skrapning. Att mm. man en, helt enkelt är en bort.
1: Hon tyckte inte att det var klientens sak. Lina tyckte att det var läkarens ansvar att, att bestämma om den saken.
0: Hon tyckte att den frågan kom upp så pass snabbt och att det behövde bestämmas så pass fort att Precis. hon gärna ville haft konkret förslag på att det skulle göras eller inte göras. Men det ska vara komma från henne själv. Vi diskuterade ju Neliel om hur vi skulle göra- och hon tyckte att det var ett svårt beslut- och kände sig dum inför er. Som kanske inte vanligtvis är för mm. abort- mm. Och man kanske egentligen inte ville ta bort det. Men i den här läget så kändes det ganska självklart om det är för Linas säkerhet. Mm. Och mm. att hon orkar vara en bättre mamma för det. Enseå. Så är ju det tungt nog som det är att behöva gå igenom en behandling. Ja,
1: såklart.
0: Jag var i alla fall helt klart för Linas säkerhet. Om det mm. ändå var... Abort. Mm. Mm. Så tänkte jag att mm. då, då ska du välja det mm. i samma fall. Och mm.
1: mm. det är ju att, att, att vi tänker på samma sätt när det gäller hennes liv. Mm. Att, ja, att det är det som man måste utgå från att, att hon ska klara sig för sin egen skull, och din skull och ens jag nu är det ju jättejobbigt att tänka på det. Och speciellt som vi också visste att. Och det inte att få barn.
0: Igår var vi hos onkologen inför behandlingen på fredag. Redan hon kom emot oss i korridoren såg jag att någonting inte stämde. Tusen tankar hade jag tänkt innan vi satt oss ner i hennes rum. Sedan berättade hon. De har gjort ett misstag. De har blandat ihop mina vävnadsprover med en annans. Min bröstcancer är inte här två positiv utan trippel negativ. Den tryggheten som vi har lyckats bygga upp under de här månaderna försvann i ett ögonblick. Allt blev omkullkastat. Min prognos försämrades ytterligare. Nu hänger allt på cellgifterna. Sen finns det inget mer att göra.
1: I, det här, i början på september, där före första säljgiften Så då opererades det här porten.
0: Porta Portakatt, som det kallas, när man ska få många stick, så får man en sån inopererad för att man ska vara säker på att medicinen hamnar på rätt plats.
1: Mm. Ja Lättare för, för patienten också att att få det genom en sån ganyl än att få nya stick varje gång.
0: När den här började droppa så märkte jag på Dina att hennes händer började bli helt vita. Och så började hon bli liksom vit i ansiktet. Och då kom de snabbt in och avbröt. Hon visade sig vara någon allergisk reaktion. Mm. Vilket tydligen inte var helt ovanligt. Så hämtade om någon annan medicin som hon också fick via dropp. Mot den här allergiska reaktionen mm, som hon först fick. Mm. Och sen så efter den så kunde de förfölja den andra medicinen. Och det, det funkade ju bra. Mm. Under de här månaderna som jag gått omkring och trott att min cancer var här ett positiv. Har jag ibland tröstat mig med tanken. Att den är åtminstone inte trippel negativ. Jag har satt mitt hopp till här septinet som skulle förebygga återfall Nu finns det inget sånt Min bröstcancer är plötsligt den med sämst prognos högst återfallsrisk och snabb spridning Om fyra behandlingar är jag färdigbehandlad för det finns inget annat att göra än att hoppas än att be än att klättra de där bergen som plötsligt blev allt högre och brantare Nu förstår jag vikten av forskning. Tänk om. Tänk om det skulle finnas något liknande som herceptin för den här typen av bröstcancer. Orka orkar inte bli arg eller förtvivlad. Det är som det är. Ge mig en dag så ska jag samla mina krafter. Sen ska jag klättra under bergen som aldrig förr.
1: Mm, det var en, en, ungefär en vecka senare så, så blev hon intagen på sjukhus. För att hon hade feber och, och halsont och var mycket trött. Hemoglobin hade sjunkit och det, lågt. Hon hade blåsor i munnen. Det var väl en reaktion på cellgiften.
0: Den reaktionen på själva cellgiften och i sig det var ju som olika faser i att någon dag efteråt så var det illamående- Mm. Och då hade hon några, någon medicin mot det. och Sen så kom verken. I vissa fall var det några av de här mediciner mot biverkningarna. Som kanske det var någon medicin som gjorde att hon var väldigt trött, och dåsig och borta.
1: Mm.
0: Som de senare bytte ut mot någon annan så har det i alla fall lite bättre. Men biverkningen i sig, det är nog det värsta hon har varit med om. Har hon berättat nu i efterhand att mm. det har ju dolt. Hur dåligt hon mm. väl mm. mm.
1: har
0: mått. Har sagt att det var dåligt då har man förstått. Det, liksom inte, det går ju inte att undvika att se att, hon, mm. ja, att var... det har varit tungt och gör ont och mår mm. illa. Men liksom har hållit ihop för att det ska vara lättare för andra. Mm.
1: Ja. ja, hon har varit dapper.
0: Varit Igår fick jag min tredje kur. Det betyder att vi är halvvägs... De tre följande kurerna blir med andra ord mediciner med nya biverkningar. Men halvvägs. Det känns bra. Jag kommer ihåg hur Lina ropade på mig från hon stod i duschen. Mm. Och ropade att jag skulle komma dit. Jag stod och höll en så jag var jätteliten så jag höll honom i famnen och jag skulle komma in. Mm. Och jag ser hur hon faller ihop på golvet. Mm. Och då blir man ju väldigt stressad. Man så ha ett litet barn i ena mm. handen. En fru som faller upp på golvet. Och hur ska man mm. göra då? Så var vi tvungna att lägga från människa på golvet. Och mm. liksom, hjälpa Lina upp. Hon var ju medveten. Liksom. Det var mm. inte så att hon faller upp och var helt borta. Men
1: mm.
0: hon var så svag i kroppen. Och... Jag förstod ganska snabbt att man måste åka in till sjukhuset. och det, Vi hade något nummer som man då ringer när man är under behandling.
1: Mm.
0: Vi skulle komma in så fort som möjligt. Men hon var så svag så hon kunde knappt ta sig ut till bilen. Så. Mm. På något sätt så lyckades mm. både få med NCO och stötta mm. Lina- mm. Hon var så svag och mådde så dåligt att det var, liksom, var tungt att åka bil. Mm. När vi sen kom fram till, till SÖS, parkerade i garaget- och så var det ju nästan omöjligt att ta sig till avdelningen- mm. för att hon var så himla svag. Och det var ju, när man kommer till parkeringen på SÖS- så ligger ju onkologavdelningen på andra sidan sjukhuset- så ska man ta sig genom hela mm. Vi kom bort till den avdelningen och om att ni får ju faktiskt ta ambulans. Mm, mm.
1: Jag hade inte tänkt på det då.
0: Idag, ja på en lördag, ska de göra en ny lung och bukröntgen. För att se att inget har förändrats med mina lymfkörtlar som de tog prov på för några veckor sedan. Sedan är det också fläcken på lungan. Som jag valt att nästan glömma. Den ligger dumt till så de kan inte ta något vävnadsprov utan bara röntga och se så att den inte växer. Fläcken kan vara ärbildning, en infektion men det kan också vara cancer. Men av någon anledning oroar jag mig inte för just det. Det kanske finns en gräns för vad man orkar ta in.
1: Både hemoglobin och vita? Mm. som var låg.
0: Som var ju jättesvag men fick plats i alla fall då på avdelningen. Någon två våningar upplid. Mm. Och fick ju, var kvar där ett par dagar.
1: Mm. Ja, tre, fyra dagar var hon kvar där. Mm. Hon hade ju feber då också, ganska hög feber. och fick just det här blåsorna i munnen och halv och sånt och hon var trött. som mm. fick antibiotika. Ja.
0: Vadå är man ju... Väldigt utsatt när man har så låga värden. Så att man vill mm. inte få infektion. Så att det var ju något eget rum. Ja, med egen toalett. Och... Men det var nog liksom... Första mm. gången man kanske förstod att hon var sjuk. Mm. För att hon fick också vara kvar där över natten. Och hon fick inte följa med med hennes hem. Mm. Äh... Mm. Mm. Annars har jag ju varit diffust. Eller har varit så här, man har ju inte sett några symptom ifrån nej, cancer. Precis, Och det här var ju inte, det var inte symptom från cancern i sig utan det var ju mm. biverkningarna från medicinerna. Men det var ändå jag första, ja, att mm. de kändes sjuk. Ja, det var ju från att ha varit helt frisk
1: innan. Mm.
0: Efter beskedet att de blandat ihop mitt vävnadsprov med en annans Levde lite tyngre. har haft svårt att hitta den där punkten. Den där som är lite längre bort än allt annat. En punkt man kan fokusera på. Jag vet att det är viktigt. Annars glider man ner. Cancern får inte ta över. Inte mentalt. Men jag är så trött. Jag vill ha tillbaka mitt eget liv. Det livet jag hade innan. Som är normalt. Och där jag själv fick bestämma. Bestämma när och vad vi skulle äta ikväll. Om vi skulle se en film. Träffa våra vänner. Ta en promenad i parken. Åka på en resa. Där vi själva kunde planera vårt liv. Inte cancer. Under tiden som hon var intagen där.
1: Mm.
0: Så kom läkaren upp. Och berättade om ett provsvar från en röntgen.
1: Ja, de hade tagit lungröntgen då just innan. Och också CT hade de tagit och bukröntgen.
0: Mm. Mm. Och sett några fläckar på, på lunga och på ja. några lymfkörtlar bakom mm. lungorna. Precis, ja. Det kanske fanns på fler ställen. Och då, då fick vi ganska snabbt. Tid till någon specialist på Huddinge. Det
1: var vidare så en undersökning som, som hon var på.
0: Jag har ju hoppat runt mellan de olika sjukhusen lite grann. Men det var den första gången vi var på Huddinge. Jag kommer ihåg mm. att vi var och väntade uppe i något rum på några sköterskor- som då skulle använda den här portakatten- och som inte alls hade erfarenhet av det. Och inte lyckades sticka i den. Mm. Det som skulle vara en förenkling som inte alls ja. fungerade. Men... Lina har jag aldrig varit rädd för att ta sprutar- eller hon föreslog att de skulle ta direkt i armen istället. Mm. Jag kom faktiskt inte ihåg hur var, om man var lokalt sövd eller hur?
1: Hon blev nedsöd.
0: Hon, ja, hon
1: blev nedsöd mm. för att det var också en narkosläkare med- då, som ni träffade.
0: Mm. Mm. Jag och Daniel pratade om vad vi skulle göra- när behandlingen är över- jag åker till Paris, sa Daniel. Och det vill jag. Jag vill till Paris. Det är som för så många andra vår stad som vi älskar och har besökt flera gånger. Jag ska gå omkring i Belleville äta på den där uteserveringen vi ställa in på knagglig franska köpa in ett fördyrt vin bo på det där hotellet med underbara balkonger dammig heltäckningsmatta och mörka tapeter i sammet njuta men först det jag längtar efter mest är detta vi tar det där lilla planet från Arlanda till Vasa jag, Daniel och Enzio det luktar svagt av något man inte kan definiera de som suttit på våra platser innan oss har lämnat skräp efter sig vi dricker en kopp kaffe på planet Ljudet från propellen överröstar oss. Vi ler mest. Kaffet är varmt. Och jag bränner mig på tungan. Det kanske den värsta med den här väntetiden mellan att ha tagit ett prov mm. till att få svaret.
1: Mm. Ja. De där proven vi i alla fall. Det var inte något, något särskilt med de där proven som de tog då Men sen var det cellgift, den andra cellgiften som... Som var då i början på oktober 13. Och den gången var vi där. Göran och jag. För jag kommer ihåg när hon kom hem sen. Vi, vi köpte då ens jag. Och hon kom hem och hon kom som jag tyckte instapplande. Hon var blek. Och, och, och man såg att hon var mycket medtagen när hon kom in. Och, och liksom man, ja, man såg på henne då att, att hon var trött och hon var sjuk. Och jag minns att, hur, det, hur det liksom karriärta det här att ja det var det var liksom svårt att se att ja, man, man insåg det allvarit i situationen att att det här hon mådde verkligen dåligt då fast hon själv då också var tapper hon sen men att, att det var hon liksom det var inte så farligt och han det här liksom det det hör till och det går snabbt tomma men att jag kan ännu se när hon kom in så satt i köket vid köksbordet och, och, och hon stod där i, i dörren till köket och, och höll i sig i dörrposterna. Och, och hon var blek och, och liksom så där lite ostadig. Och man sa att hon mådde mycket dåligt.
0: I det skedet så var det förmodligen jättetungt för henne fast hon inte sa det. Mm. Men kanske inte så farligt- Ändå för att hon hade jämfört med hur det var gången innan och mm. hade en liten erfarenhet. Så att mm. Mm. Men det var första gången som du såg henne i det. Det var stadiet. det, ja. ja det var det. Mm. Allt hon egentligen önskade var ju att orka vara mamma och närvarande till. henne. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Vilket som under i alla fall första veckan efter en behandling var helt omöjligt. Liksom. Mm. Mm. Det fanns inte alls de mm. krafterna. Du behövde ha alla krafter till sig själv.
1: Mm. Ja. Hon berättade ju sen senare också att, att, det liksom, att hon, hon var liksom så borta att hon, hon egentligen inte hade något grepp om den där tiden som gick. Det var kanske flera dagar eller kanske någon vecka till och med efter varje behandling. Liksom att, att hon var så ja, på något sätt så borta. Och... Mm. Som i en, som en dimma. Hon, hör, hon hörde- ensios röst- och kanske skratt och grått- men, men liksom det var långt borta. Och annat som hände i, i hemmet- hörde hon, men, men var inte. Ja, det var på avstånd.
0: Planet är försenat som vanligt. När vi åker in över Vasa- ser man bara åkrar- Färgglada lappar i olika färger men fläckar och snö. Det är grått. Det ser ut som att det regnat. Vi spanar efter dem på andra sidan av glaset. Den där smutsiga glasväggen som skiljer resenärerna från släkten. Och sen plötsligt ser vi dem. Hela gänget. Mina föräldrar. Bror, syster, Janneke, Göran, barnen. Vi vinkar och orkar knappt vänta på väskan. Vi kramas, är uppspelta och lite för högodda. Sen åker vi hem till min bror. Vi sitter i deras kök. Det blir fuktigt på fönstren för att vi är så många. Vi dricker kopp efter kopp av kaffe. Fast vi alla borde låta bli. Pappa och Göran äter bullar. Ensi och Esther leker med sina kusiner. Sen tar vi en loppisrunda. Det är redan mörkt när vi på rad senare kör längs rikshotten. Det har börjat snöa och det är nog vinterns sista snö. Än jag har somnat och i backspegeln kan jag se lyktorna på mina föräldrars bil. Det var någonting som inte stämde. Det här kommer inte vara ett bra besked. Som berättar läkaren att hon var hemskt ledsen men det har skett ett misstag- Mm. Proverna på Den första tumören Som gjordes innan bröstet var borttaget mm. Hade förväxlat Med en annan kvinnas prov Och visar sig att Hon inte har Den här här är två Positiv som vi hela tiden tror Eller mm. har trott att hon har Utan mm. det visar sig att hon har Ett trippel negativ Kanske som är då den sämsta Sorten man kan ha Mm men då kanske inte jag skulle ta vägen och orkade knappt hålla upp ens. Det var liksom all kraft bara försvann. Man kan inte greppa i någonting utan man bara. Man liksom bara vänta ut den här första mattheten. Efter en tid så. I den här en del ovissheten men också bara totala känslan av att ja, men nu är det kört, nu är det kört. Mm. Så börjar kroppen balanseras och hamna i ett läge att ah, okej, okay. nu ser det ut så här, Det är de här förutsättningarna. Och sen så börjar man därifrån.
1: Mm.
0: Hur går vi vidare härifrån? Mm. Lina vill ju också ha direkt besked. Ja, vad innebär det här nu? Mm. Är det kört? Ja, det innebär ju att fram till den punkten så hade man inte gjort någon skillnad i alla fall. Det hade mm. varit precis mm. samma behandling. Mm. Men det fanns en annan medicin för de som har här två positiv. Och sånt fanns ju inte för trippel trippelnegativa.
1: Vi kommer ihåg det här. Att ni hade fått höra då att, att, det, var, att det var förväxlat så. Ja. Och, och man liksom börjar fundera. ja vad det, vad det innebär då att det har förväxlat så att, att det är en annan, annan typ av cancer egentligen. Och sen också att, att hur det kan få ske. Hur liksom, det är möjligt att, att ett så stort fel kan, kan det här på i, i vården. Så att, åtminstone funderar jag mycket just på det att det kunde gå till helt enkelt. Men sen förstås framförallt det här att, att vad det då innebär för Linas del att, att det var en annan typ. Att det var ännu värre mm. än vi trodde.
0: Man märkte då på Lina att det var redan mentalt jobbigt och mm. kroppsligt jobbigt mm. redan som det var. Så får man den här också. Så ska man ställa in sig på det och mm. börja jobba upp någon pepp och förhoppning. Och vilket var... var tungt. Idag tog vi en promenad, ens jag och jag. Bara vi två. Först var vi ensamma hemma en stund. Det var jag som började blöja. Jag som packade konken. Jag som bestämde vad och hur mycket han skulle ha på sig. Vilka vantar, vilken mössa och vart vi skulle gå. Den känslan. Jag log hela vägen. Jag kände mig som en riktig mamma. Min mammas självkänsla har fått sig en törn. En av de jobbigaste biverkningarna av sälgtefterna är tröttheten. Det är inte en vanlig trötthet man kan vila bort eller mota i grind med en kopp kaffe. Utan det bara är. Från en minut till en annan kommer den över den. Och då kan man inte göra annat än att vila. För precis allt annat känns övermäktigt. Den här tröttheten hatar jag mer än cancer. För det är den som gör att jag inte kan vara den mamma jag vill vara utan förpassas till att vara mamman som sitter bredvid och höjer på. Men jag har upptäckt ett mönster. Cirka tio dagar efter behandlingen började vända- och då hinner jag vara en riktig mamma och en kontaktbar fru- i några dagar innan det är dags igen.
1: Ja, sen blev du följande sergift i alla fall- och, och då ska hon få en, en annan sorts medicin- men den, den här medicinen så reagerade hon också på mig. Hon, hon fick svår verk i kroppen och hon fick feber och hon var trött och hon hade ljursam.
0: I förhållande till den andra som hon har fått mellan omgång 1 till tre så gav den här lite mer verk än illa illamående. Precis, ja. Hon var ändå medveten om att det kanske skulle vara mer verk av mm. den här.
1: Så var det ju... Och också det här med den här sjätte äh, cellgiften som, som det här hon fick svår yrsel och, och ryggkramp så att hon kunde ju inte lägga sig. Hon fick ju sitta och, och sova. Så fort hon låser sig så började hon må dåligt.
0: Ja. Så fort hon låser sig ner så mådde hon så dåligt att hon kräktes. Mm. Och det var mm. första gången hon egentligen hade kräkts. Mm. Inte för att hon... Annars var så så illamående- utan det var mer för att hon lade sig ner. Kom kommer ihåg hur vi tog bort- madrassen från sängen- och satte madrassen på golvet lutad så att hon skulle kunna sitta och sova. Mm. Och så gjorde hon det i två dagar. Som mm. var ju helt slut. Det här funkar inte utan vi- det här mm. måste ju vara någonting som är fel- om det nu är en biverkning av medicinen eller någonting annat som det beror på. Mm. Så vi åkte ju, vi tog ju bilen igen och då skulle vi komma till akuten i Solna. Och det här var ju sent på kvällen, jag får man tyckte klockan var närmare 12 Och då var det också väldigt märkligt att komma in, att behöva vänta i ett väntrum där folk är förkylda såklart mm. tid under behandling vill man absolut inte bli förkyld- för att det är så känsligt Det var så låga värden. Mm. Till slut så fick vi komma in i alla fall fick något rum där. Och eh, det gick inte att ligga ner då heller- men mm. då funderades det på om det var så att det hade spridit sig till hjärnan- och satte sig på om det nu är balansinnet kanske- eller om det är någonstans i hjärnan. Mm. Att då fick hon en tid då på natten för att göra en hjärnröntgen- när man gör hjärnröntgen så måste man ligga ner
1: och mm. åka in i den
0: här maskinen som mm. bullrar väldigt mycket. Så går ju inte fram emot så mycket. Men det gick att ta sig igenom det utan mm. att kräkas till mm. och med. De mm. vet inte vad det beror på men det var, var i alla fall ingen tumör. Jag kände att jag behövde en paus från kansen. Att tänka på den, prata om den, skriva om den, berätta om den. Så jag tog två dagars paus. Dagar då jag knappt nämnde den, cancern. Jag skickade meddelande till min familj att nu är cancerlinjen stängd. Vanliga linjen öppen, så det går bra att ringa och prata. Men om annat, så välbehövligt och skönt. Sedan förlängde vi den goda känslan och åkte iväg över helgen. Hälsade på Daniels bror och fru. Tänkte mest på annat en hel helg. Firade fars dag. Och igår fyllde ens jag ett år. Då tänkte vi bara på det. Hur tacksamma vi är över att han finns.
1: Två-tre veckor senare så, så, det här. så fick hon kanske de biverkningarna fortsatte på det sättet hon var mycket sjuk i kroppen och hon var stel och, och svullen och hon fick sådana här hon frös ögonen rann det var många olika saker som, som liksom ja, tillstötte sen eller olika biverkningar och, och.
0: Så Biverkning av säljgiften är ju att i alla fall av den här sällifterna som hon fick då var ju att man hamnar i klimakterie.
1: Precis, ja. Och det var jättebesvärligt.
0: Att man kanske inte kan då få barn mm. efter att man har gått igenom sin behandling. Så mm. det var en stor diskussion om om man skulle spara en del av äggstocken.
1: Mm.
0: Ja, nej, jag kommer inte ihåg det exakt. Men det handlar mm. i alla fall om att kunna bevara någon form av fertilitet. Mm, men då var han tvungen att göra det beslutet innan. Men vi beslutade att inte göra det för att inte försena behandlingen. Det var viktigt att komma igång så fort som möjligt med behandlingen. Mm. Idag fick jag min fjärde kur av sex. De tre sista behandlingarna är med ny medicin. Med nya biverkningar. Fick sitta med is på naglarna på båda händer och fötter för att förhoppningsvis förhindra att naglarna lossnar. Sen är det bara att vänta och se vad som dyker upp under vägen. Känns så bra att nu klarat över hälften. På Finlands självständighetsdag byter vi ut champagne mot gift. Min femte behandling. Julannan dagen till ära får jag min sista kur. Det här med att man tappar håret mm. av behandlingen. Yeah. Det gör väl i stort sett alla tappar håret av. Behandlingen. och det är tungt får man ju en peruk men det var ju väldigt svårt att hitta någon som stämde överens där hon inte kände sig utklädd och när hon till sist hittade den, så fick hon den kanske precis i slutet av behandlingen så att hon då har hon vant sig att vara utan har ju många gånger sagt att det är en stor del i att man mår dåligt Dels när man påminner, bara man ser sig själv i spegeln mm. om att man är sjuk, man känner sig mm. sjukare. Sen de gångerna hon har orkat mm. gå ut, när hon har varit i affären eller de gångerna hon två gångerna två tog sig till en galleri eller på stan. Så har folk tittat. Sättet som folk tittar på, inte alla såklart, men mm. väldigt många nedvärderande, nästan flyst och... Hon har känt i alla fall typ som att det är äckligt. Sen att barn kanske har tittat, det var inte så farligt. Men att vuxna människor mm. kan bete sig väldigt illa.
1: Mm.
0: En sån enkel grej kan få folk att må väldigt dåligt. Ibland nästan jobbigare än medicin. Fast
1: jag tyckte att vi, vi blev själva fortvärda med det att hon var utan hår Och det var liksom inte. Det kändes inte besvärligt att, att, att se att hon var utan hår. Men det här att ja, hennes egen och att hon blev hela tiden också påmind om kanske uh, sjukdomen och varje gång hon tittar sig i spegeln så, så ser hon att, att, att inte bara att hår är borta och, och istället för ett bröst så är det ett, ett stort R. Att hon ja, dagligen blev liksom Fast hon kanske annars inte mår dåligt men att man, liksom, man ser vad hon har gått igenom.
0: Som hon själv ser att förlorat en del av kvinnligheten. Vi träffade en kvinna i hissen på väg till behandlingsavdelningen. Hon trodde att hon omedvetet glömmer på vilket våningsplan som hon ska till för att få sin behandling. För hon vill verkligen inte det här. Då tänker vi olika. På något sätt ser jag fram emot behandlingsdagen. Det här vill jag verkligen. Jag vill få mina gifter. Och jag vill ha allt. Jag säger till om det lämnar kvar några milliliter i droppvåsen. Jag vill ha varje liten droppe. Det är ju det här som kan rädda mitt liv. Även fast det kändes jätteskönt att lämna behandlingarna så levde det ju kvar både minnen och ärran och det som hela mm. tiden påminner om vad man går igenom Jag mm. har sagt flera gånger att någonstans så har man förlorat livets oskuld har man en gång drabbats så kan man inte riktigt hitta tillbaks till helt och hållet odödliga känslan hur bra man än mår så blir man påmind om det mm Nu är det dag fem efter behandlingen. Svårt att beskriva känslan i kroppen. Än till olidlig verk är det i alla fall. Vilar mest, tänker, planerar. Känslan av att vilja så mycket men inte orka någonting är påfrestande. Drömmer märkliga drömmar. Om skidåkning, stora kottar, snö. I rummet mellan sömn och vakenhet blandas ens just skratt med yrsel av medicinerna. Det är både hårt och mjukt samtidigt. Jag drömmer om tapeter, kaledioskop. Som en röntgenbild. Jag tror att jag vill ändra allt när det här är över. Göra om. Förnya. Tankarna är korta som om de tar slut. Några meningar sedan stopp. Allt är begränsat. Vardagen, tankarna, orken. Om det finns något jag alltid ogillat, är det just det här. Kanter, former och begränsningar. Och just nu finns det inget annat. handlar det ju i stor del också att försöka peppa och stötta den som är drabbad. Så har ju Lina alltid varit, även om hon har varit en drabbad, så vill hon också underlätta och stötta mig på <laughs> något mm, <laughs>
1: Ja, och likadant var det ju mot oss föräldrarna också. Att hon, att hon liksom, ja, det var ju hon som stötte oss
0: mm.
1: med vårt stöd och ha uppmuntrat. Och ändå orkar vara på, på ganska gott humör hela tiden och, och inte bli deprimerad eller så, utan orkar tro att, att det kommer att gå bra.
0: Vilket har varit oerhört viktigt,
1: mm. Såklart. Mm. Och säkert också det här att, att ens jag har funnits med där hela tiden som ett litet barn som ger så mycket glädje liksom, att man kan inte bara tänka på sin sjukdom fast man är allvarligt sjuk. Man ska ju få en, en, ett så normalt liv det går och, och behöver all den vård som ett, ett litet barn behöver. Mm.
0: Ja, det blir ett, naturligt ett fokus på honom och vilket mm. man i stunder har tyckt har varit tungt men mm.
1: Mm.
0: om man har haft mer tid att tänka på sjukdomen så hade det varit jobbigare man är mot sämre, Lina kanske hade mm. blivit deprimerad precis ja, Han hade helt
1: att, att orka trots allt. salt också för hans skull, eller mycket för hans skull.
0: senaste behandlingsomgången var tuff verken gjorde att det var svårt att hålla fokus ni vet på den där punkten framför som är ljus och frisk men så plötsligt vänder det. Och efter några dagar börjar man ifrågasätta om det faktiskt var så tungt. Gjorde det verkligen så ont? Dimman raderar ut sig själv. Och det är bra så. För snart är det dags igen.
1: Följande år var det ju massor med undersökningar hela vägen och, och sådana oro. Det var mammografi och det var lungröntgen och mycket kontakter med onkologen. Och de hade på halsen och det var ultraljud av livmoder av ryggen och magnetröntgen. Och det var massor med olika undersökningar. Men det här, svaren var, ja, var de ju bra. Det var, det var inte något alarmerande. Fast det var massor med undersökningar. Och där i, i det här... I, i april så fick hon att höra att det var sarkoidos som hon har i lungorna. Men, men det behövdes ingen medicinering och andningstest var normalt och bolproven var bra. Hon hade väl inga symptom av den här sarkoidosen. Det var en förklaring till den där förstorade
0: lymfen. Igår fick jag min femte behandling. Det betyder att jag har en behandling kvar. Det känns naturligtvis skönt. Att slippa verken och andra biverkningar. Samtidigt känns det otäckt. Nu har man gjort det man kan göra. Efter nästa behandling är det bara att vänta och se om giftet har gjort det det ska. Efter att jag återhämtat mig en smula kommer de fortsätta att utreda min lunga och de förstorade lymfkörtlarna där bakom. Man kommer också att göra en ärftlighetsutredning. Ärftlighetsutredningen i sin tur, beroende på vad den visar- leder till nya stora saker att ta ställning till. Som man funderar mycket på, det är ju varför uppstår det här. Vad beror på det Någonting som man har gjort? Någonting som man har ätit? Någonting yttre påverkan? Det är någonting som tar upp ganska mycket tid. Om man försöker själv... I den mån man kan påverka så därför liksom man läser man om kost och sån sak. Lina har förändrat sina kostvanor. Mm. Äter helt annorlunda jämfört med innan.
1: Mm.
0: Så mycket som förändras när man är med om något här, Både mentalt och beteende. Mina finfina vänner Lotta och Miriam är i stan. Igår följde de med mig på behandlingen. Miriam och jag är kusiner och har känt varandra hela vårt liv. Något och jag blev kompisar när vi gick i tvåan. När vi var yngre gick vi under namnet tre-enigheten. Och så bra det känns att vi har så fina vänner som har känt så länge. Vår vänskap är så självklar och enkel. Som bomull kring hjärtat som min mormor skulle säga. Stämningen på behandlingsavdelningen på SÖS är alltid varm. Sjuksköterskorna som ger gifterna är alltid otroligt trevliga och omtänksamma. Men naturligtvis ligger det allvar över hela avdelningen som är svår att bortse ifrån. Nu väntar jag på biverkningarna som borde dyka upp under morgondagen. Någonting som var faktiskt väldigt fint det var ju, att ja, jag sa upp sig från sitt gamla jobb och fick... Mm. Ett nytt jobb, eller två nya jobb.
1: Ja, hon jobbar ju många år då på det här med försäljning och skönhetsprodukter och sånt som, som hon ju var utbildad till då också. Hurterapeut. Men det var väl speciellt den där försäljningen som hon inte riktigt trivdes med.
0: Men så var hon ju
1: också hade gått kurser och, och utbildning i, i grafisk formgivning och, och hon tyckte ju jättemycket om att skriva. Och, och, och så var hon ju troende och sökte arbete på i en församling eller två församlingar och, och fick arbete som, ja, som informatör som passade henne mycket bra och också som där gick gra, grafisk design och formgivning och, och sånt så det var sådana kreativa arbeten ja, som hon trivdes med och, och det var intressanta uppgifter och sen kanske också miljön att hon att att det var så här. En miljö där hon träddes också. Att folk rädde sig om varann.
0: Nu har jag fått min sista behandling. Efter några bakslag kan jag nu konstatera att en fyra månaders lång dimma är över. Min kropp är alldeles slutkörd. Det är i kroppen allt känns. Alla berg vi klättrat över. All dimma vi pressat oss igenom. Det är för tidigt att kunna summera. Det går inte att säga det här var vi med om. För det pågår allt jämt. Och jag antar att det kommer att fortsätta länge än. Jag känner mig både kroppsligt och mentalt nollställd. Cancern har skapat en skarp gräns mellan innan och nu. Mitt utseende är helt annorlunda. Mina tankebanor nya. Den nya styrkan och orödheten känns obekant, precis som den nya vissheten om att allt bara är temporärt. Att linjen mellan att finnas och inte är så mycket tydligare än för och hela tiden i vårt synfält. Det är omöjligt att gå tillbaka till hur det var innan, för det vi varit med om går inte att få oupplevt. Allt vi förlorat kan vi inte få igen. På så sätt känns det som att mitt liv börjat om igen. Efter en existentiell skrapning på sju månader står jag nu på andra sidan berget med Sibirien i ryggen. Allt är nytt. Allt är vitt. Allt är kallt och oskrivet. Och som jag har väntat på den här våren. Då får vi börja om igen.
1: Vi har kommit nära varandra på det här sättet att, att vi som liksom, när vi har kommit från, från Finland och bott, bott hemma hos er i, i veckor ibland och runt var det där delaktiga i er vardag att vi har som, som föräldrar och mor- och farföräldrar och svärföräldrar fått vara delaktiga i ert i ert liv mm. på ett annat sätt än, än vad vi annars skulle ha.
0: Mm. Och vilket har varit värdefullt. Att vi har den relationen både med er och mina föräldrar mm. är ju fantastiskt värdefullt. Såklart, det har ju varit jobbiga perioder också. Framförallt så har ju Lina tyckt att det har varit tungt. Mm. Också för att det är hon som är drabbad så vill hon kunna klara sig själv. Ja, en annan grej som, inte just för att ni har bott där, men jag kommer tänka på generellt. Sån här grej som till också är en vanlig att man känner skuld att man själv är orsaken till att andra mår dåligt hon har känt att det är hennes fel att ni behöver hjälpa till att ni behöver vara ledsna hon vet ju någonstans om att hon inte kan för mm, det här, det är inte hennes ja. mening med det mm. jag har pratat om flera gånger man, det är liksom, jag vet att hon vet men hon kan inte slå bort de tankebanorna när jag fick reda på att jag hade bröstcancer valde jag att få hela bröstet bortopererat. Eftersom det skulle gå snabbt rekommenderades jag att vänta med en rekonstruktion så att de kunde komma igång med cellgiftsbehandlingen så snabbt som möjligt. Man ville inte riskera att det skulle bli komplikationer som skulle kunna skjuta upp mina cellgiftsbehandlingar. Det betyder att jag två veckor efter att jag fick min cancerdiagnos fann mig själv sittandes i en sjukhussäng rätt så hög på morfin med en dränarslang och en påse från operationsåret funderandes över min nya kropp. Där i morfindimman tänkte jag rätt såklart, minns jag. När jag kom hem tillbaka till min nya vardag blev det svårare. Innan jag lämnade avdelningen kom det en sjuksköterska med en BH och en protes i tyg och bomull. Mödosamt hjälpte hon mig med BH och försiktigt satte hon in protesen. Så... Så. Nu ser det bra ut. Ytterligare några veckor senare besökte jag en butik där man får hämta de bröstproteser som man har rätt till från landstinget samt handla underkläder som fungerar till. Efter att vi provat ut proteser och jag uttryckt att det kändes bra med protesen sa kvinnan som hjälpte mig. Nu är du mera hel igen. De här två meningarna troligen sagda med stor välvilja och värme har förföljt mig. Nu ser du bra ut. Nu är du mera hel igen. Det skaver. Det skaver för att meningarna är sagda av personal i branschen. Till en människa som snabbt måste finna sig i en situation där kroppen just har förändrats för alltid. Det budskapet istället borde vara Det känns tufft just nu. Men det kommer kännas lättare. Brösten, utseendet, definierar inte vem du är. Varken som kvinna eller som människa. I februari 2015 så känner Lina att hon har någon förstorad lymfkörtel vid nyckelbenet, vid halsen. Och ringer läkaren och vill få komma in och, och kolla och läkaren har ju nästan svårt att hitta den här för den är väldigt liten och känner inte så att Lina får liksom instruera henne i hur man ska känna den mm. för att hon har ju blivit proffs på att känna själv det har blivit som ett tix att leta efter förstorade lymfkörtlar men hon känner den här och tycker att den är liten och inte någon fara med den men för säkerhets skull så med tanke på bakgrunden så gör de ju biopsin på den
1: det var, det var flera undersökningar. Det blev skelettröntgen strax samma vecka- och lungröntgen och bukröntgen. Man tog prov från, från lämparna. Ultraljud.
0: Vi var på radiumhemmet i Solna och de här var ju ganska små ändå. Så man man kollar med ultraljud och tar biopsin. Man får ingen besked direkt då, men... Lina får en känsla av att det här- känns inte bra. Och frågar sköterskan om- vad hon trodde.
1: Mm.
0: Får väl inte ha någon uppfattning- eller om hon inte får säga det vet jag inte. Men Lina känner väl direkt att- de har någon uppfattning ändå- och tycker inte att det känns bra. Och vill ganska snabbt- ha beskedet och ringa väl sin läkare- och försöker få besked- så fort som möjligt- och få någon tid. I och med att man inte får- Lämna dåliga besked på telefon så, mm. så känns det inte så bra.
1: Så, så ganska snabbt kom vi då att, att det var cancer i, i den här lymphan.
0: Så hände det till slut. Den kom tillbaka. Eller den kanske aldrig försvann.